0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin Huoltamo.
1: Tervetuloa Huoltamolle hyvinvointia heidän pariin. Huoltamon kesävieraana tavataan tänään näyttelijä ja Roosen terapeutti Lotta Lehtikari. Lotta näytteli pääosaa keväällä ilmestyneessä ylän draamasarjassa Pala sydämestä, jossa keskiössä oli lastensuojelun maailma. Lotta Lehtikarin omaa elämää ovat varjostaneet traumaattinen lapsuus mielenterveysongelmien kanssa kamppailleen äidin varjossa sekä myöhemmin äidin ja sisaren itsemurhat. Molemmat sairastivat kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Lotta itse on käsitellyt traumaansa muun muassa roosen avulla ja kouluttautunut myös roosen Lotan kanssa kuljetaan Hietaniemen hautausmaan polkuja ristiin rastiin, ja nostetaan esiin hyvinvoinnin perustaa hänen omasta näkökulmastaan. Miten traumasta voi selvitä? Mitä läsnäolo on? Mikä on merkityksellistä? Keskustelu polveilee niin mielenterveyden, kuoleman, tunteiden, kuin näyttelijän työn liepeillä. Miksi hän valitsi tapaamispaikaksi nimenomaan
0: hautausmaan? No, tää on ollut mulle tärkeä paikka itseasiassa aikaan, kun mä olin 90-luvun lopulla. Mä olin 96-2000 teatterikoulustimme asuin tässä Kampissa. Ja mä tulin tosi melkein niin päivittäin tänne kävelylle. Ja tämä oli aina semmonen niin tosi rauhoittava paikka. Ja itse asiassa mulla on jäänyt vielä niin isosti mieleen noin ensi-illat, että mä olin niin hermona, kun mulla oli niin kuin kaikki pelissä, että mä olin niin vahvasti silloin identifioitunut siihen ammattiin. Eli mun niin ihmisarvo oli kiinni siitä, miten hyvä mä olen näyttelijänä. Eli se oli niin elämään ja kuoleman paikka se aina se ensi ilta. Niin sitten mä muistan, että mä aina ensi iltana tulin tänne silloin päivällä, ennen kuin oli illalla tietysti, niin, niin kuin rauhoittumaan ja sitten aina saamaan sitä perspektiiviä, niin kuin, että hei, niin, että tota, suhteessa tähän, niin kuin, että kuinka kuolevaisia me ollaan, niin tota, onko se ensi nyt niin kuin oikeasti elämään kuoleman asia. Ja sitten myös toki sitten, kävin tuolla taiteilijakukkulallakin ja miettimässä niitä kollegoja, että se on se, mikä meistä jää, on se. Se hautakivi ja, ja sit ylipäätään niin se teatteri on niin hetken taidetta, että siitä ei jää mitään ja niin on tarkoituskin. Ja siinä on tavallaan se kauneus myös siinä, että sitä ei voi tietyllä tavalla, se on aika pyyteetöntä, että se, se ego, joka ha, ehkä haluaa menestystä, niin se että tavallaan se katoaa saman tien, niin kun, että kun ensi on ohi tai kun, kun se näytelmä on ohi esitetty loppuun, niin siitä ei jää mitään, pari hassua kuvaa. Niin siinä on minusta se on kahden terveellä pohjalla. Sitten taas aloitetaan alusta, joku toinen tarina.
1: Toi on kyllä siis mielenkiintoista siinä mielessä, kun nyt tänä päivänä, tänä päivänä tota, paljon tuntuu, että mitään ei ole olemassa, jos ei sitä ole ikuistettu sosiaaliseen mediaan tai jonnekin. Että et niinku kaikki, kaikesta pitäisi jättää jälki. Ja mä olen itseasiassa radiotyössäkin sitä miettinyt, että ennen se on ollut sitä, että et, et, mist, et, se tu, oli se ohjelma tai haastattelu tai lähetys ja se, oli, se meni eetteristä ulos. Ja, ei sitä sen jälkeen kuunneltu. Nyt ne on siellä areenassa koko ajan esillä ja näkyy. Siinä on, se on tosi jännä fiilis. Se on ihan erilainen maailma.
0: Kyllä ja se on just, että se on se, se, on se hetkessä kiinni, se on se läsnäolo ja se on se kohtaaminen yleisön kanssa. Ja se on aina uniikki, vaikka se näytelmäkin toistuu tietenkin sitten illasta toiseen sitä samaa näytelmää esitetään. Niin se ei koskaan niinku sama. Ja koska se yleisö on eri ja se on se, se yhteinen niinku jaettu tila. Mikä on piirtynyt nyt korona-aikana minusta kauhean selkeästi, että kuinka iso ero on live-esityksellä ja striimatulla esityksellä. Että kyllä se teatterin niin kuin, taika on minusta niin vahvasti siinä jaetussa yhteisessä kokemuksessa tilassa ja että se on liveä. Niin, tota, niin, niin se niin kuin, piirtää ehkä itsellekin sitä niin kuin, teatterin erityisyyttä suhteessa tähän aikaan, kun on paljon videoa. Paljon kuvaa, paljon just tallenteita. Niin teatteri on niin ihmiseltä ihmiselle siinä hetkessä. Ja se voi olla hieno hetki ja sitten se katoaa.
1: Ehkä vähän tuolla buddhalainen ajatus, että eletään niin kiinni tässä. Tässä hetkessä ei ole menneisyyttä, ei ole tulevaisuutta, vaan pitäisi jotenkin tarttua siihen. Tähän Nyt tähän hetkeen, alkukesää ihan mieletön kukka loisto täällä Hietaniemme hautausmaalla. Syreenit kukkii, rododentronit kukkii, linnut laulaa, ää, aurinko paistaa.
0: Joo, ja sitten musta tuntuu, että sitä me kovasti opetellaan ja se meiltä on niin kuin, kovasti hukassa tänä päivänä se läsnäolo. Kyllähän siitä puhutaan, mutta että monet on aika ihmeissään, niin kuin, että mitä se nyt oikein on ja, ja, ja sit tavallaan meidän niin kuin, työelämäkin on usein niin hektistä ja vaativaa, tai niin kuin, että me helposti ollaan vähän niin kuin, koko ajan siinä, se ajatus menee siihen seuraavaan hetkeen ja niihin to-do listoihin, niin mitkä vie pois siitä niin kuin, tästä hetkestä. Et, tavallaan, että, voisiko luottaa nyt, että ne asiat tulee sieltä niin kuin omalla painollaan. Että ei tarvi ehkä olla niin kontrollissa myöskään ja, ja olla niin kauhean, huo- me kauhean huolissamme, että me varaudutaan niin kuin pahimpaa usein. Että tavallaan se tietynlainen irtipäästäminen siitä huolesta ja siitä, että sitä pitäisi sitä tulevaa jotenkin kontrolloida, niin on minusta niin keskeistä siinä hyvinvoinnissa. Sitten kun se vähän, niinku, edes vähän onnistuu, niin kaikilla on niitä kokemuksia kuitenkin. Niin esimerkiksi niinku, täällä siitä läsnäolosta niinku, luonnon kanssa, just sen kauniin kukan tai, tai niinkun, meren tai jonkun muun. Että onkin yhtäkkiä siinä ja se pää tyhjenee, ja on täysin läsnä ja täysin elossa. Ja sitähän me kauheasti haluttaisiin olla, mutta ei me aina osata tai me oikein tiedetä miten me saataisiin sitten me hirveästi suoritetaan usein ja ajatellaan, että se on sitä täyttä elämää, että kauheasti tehdään. Ja, ja tavallaan oma kokemus on ainakin se, ei se sieltä löydy, eikä se löydy mistään menestyksestä tai mistään ulkoisesta. Et se on tosi iso kupla ja tavallaan iso tyhjyys sitten, ja tavallaan pettymys, kun tajuu, että, hitsi, että on jotain tavoitellut koko ikänsä ja tajuu, että ei hitse, ei siellä ole mitään palkintoa. Että, että, että tota, että oho. Ja, ja, ja ehkä me ollaan heräämässä siihen aika moni kyllä, kyllä niitä merkkejä on mun mielestä, että ihmiset ta- alkaa ymmärtää, että et Ei se ole siellä, siellä jossain muualla, vaan se on sinne niin kuin sisäisyyteen päin se, se Hyvinvointi ja elämän merkityksellisyys on, niin löytyy sieltä sisältäpäin eikä ulkoa
1: Onko sulla täällä hietänemässä joku erityinen käytävä, joka on, on sellainen suosikkikäytävä?
0: No oli mun silloin semmoinen tietty reitti, minkä mä aina menin. Mutta tota, ehkä se on se taide ollut niin lähellä kuitenkin aina, että mulle se teatteri on ollut sieltä niin teini-ikäisestä asti suuri rakkaus, niin, tota, niin kyllä, kyllä mä, mua kiehtoo tosi paljon niin esimerkiksi vanhemmat kollegat ja kaikki niin teatterikaskut, ja se on tosi ihanaa, kun joskus se alkaa kertoa vaikka 50-luvun tai 60-luvun, et kun Suomi-filmi kuvattiin sitä, ja minkälaista silloin oli, ja, ja jotenkin sit, niin kuin, että ne teatteritarinat on tosi kiehtovia, että mä jaksaisin kuunnella niitä niin kuin pitkään niin ehkä se, kyllä, se taiteilijakukkola sille on, on tärkeä paikka. Joo.
1: Toisaalta sitten taas kun tämä Hautausmaalla kuljetaan on nyt tällaisena kirkkaana kesäpäivänä niin ei tämä nyt kovin pelottavalta paikalta tunnu, mutta Hautausmaa voi tuntua myös
0: semmoiselta niin
1: Pelottavalta
0: paikalta? Niin, no ehkä mä en ole kokenut sitä niinku pelottavana, mutta ehkä se liittyy myös siihen, että et mä en koe siis kuolemaakaan pelottavana. Niin, niin jotenkin, päinvastoin, musta tuntuu, että se on mulle niinku lohdullinen ajatus. Että jotenkin, että se, että tämä joskus loppuu, tämä elämä, niin, niin se tuo merkitystä niinku, tälle hetkelle ja tälle elämälle. Ja, ja merkitystä sille, että sillä on väliä miten tämän käyttää. Että kyllä mä oon joskus ajatellut, että ehkä pahinta mulle olisi että jos että ei kuolemaa aukkaa että me ollaan täällä niin ikuisesti niin silleen että se olisi että koska se vetäisi niin maton pois jotenkin kaikelta. Että niin kuin, tai ainakin mulle se on semmonen, että mä koen sen niinku kauheen lohdullisena, mutta myös mielettömän kiehtomana, koska sitä kun se on mysteeri. Että kukaan ei sille lopulta tiedä, mitä siinä tapahtuu ja sitten myös semmonen niin ajatus siitä, että se on se lopullinen irtipäästäminen, että jos me tässä elämässä niin harjoitellaan sitä luopumista ja irtipäästämistä, mitä tavallaan joutuu tekemään ja saa tehdä monta kertaa, niin, niin se on musta semmoinen niin viimeinen jotenkin se irtipäästämisen hetki ja, ja siinä on jotenkin mielettömän niin kiehtova ajatus ja, ja myös se, että jos se voisi tehdä semmoisessa niin Semmosessa luottamuksessa, että, se, että mikä olisi semmoinen hyvä kuolema. Varmaan kaikki siitä haaveilee, että saisi olla rakkaiden ympäröimänä ja, ja siinä rauhassa ja siinä niinku, kuitenkin turvassa, vaikka se kuolema onkin niinku, tuntematon, niin silti, niin, niin kyllä kyl mä sitä on niinku jotenkin paljon miettinyt ja ehkä sitten tietysti myös, että, että kun on ollut läheisten kuolemia, niin, niin toki se on tullut silleen lähelle, sit, että sitä on Paljon pohtinut ja että se on ollut iso omaan eläm- Suurimpia mun omaan elämään vaikuttavia asioita on ollut niin perheenjäsenten kuolemat.
1: Niin, ai- kovinkaan moni ei nuorella iällä, niin nuorena kun sä olet joutunut kohtaamaan, just läheisten poismenoja. Äitisi kuoli ja sitten sun sisko oli myös kolmekymppisenä. Miten ne vaikutti? Lähinnä varmaan just ehkä eniten se siskon poismeno vaikutti valtavasti, koska sitten viereltä lähti. Ja siitä ei usein puhuta siitä, niin kuin ehkä sisarusten merkityksestä ja siitä, mitä se tarkoittaa sitten, kun, kun sitten vierestä lähtee se oma, kenen kanssa on kasvanut.
0: Niin, useinhan sitä sanotaan, että se on se elämän pisin ihmissuhde, se sisarussuhde. Ja sitten kun se ei olekaan. Et kyllä mäkin olin niin ajatellut. Meillä oli suunnitelmat, että mitä me eläkkeellä tehdään. Ja muutetaan Porvooseen Puutaloon ja, ja kaikenlaista, niin kyllä se ajatus se oli, hän oli vielä mun isosisko, että hän oli niin kuin ollut aina ollut olemassa. Et mä en muistanut aikaa, etteikö hän taas ollut, niin, niin se oli niin kuin tosi iso menetys kyllä. Ja muutenkin mä paljon koin niin kuin saavani häneltä sitä turvaa tai varsinkin lapsuudessani, että mä olin niin kuin se ujompi. tämä mä olin aika ujo, ujo ihan pienenä ja sitten mun sisko taas ei ollut. Niin mä pääsin niinku mahtavasti hänen selän taakse aina turvaan. Ni niin sen takia ehkä sitten vielä, niinku, että hänen merkitys oli mulle tosi suuria. Ja, ja että me oltiin tosi läheisiä. Niin, niin se oli kyllä, oli se oli tosi iso shokki. Ja sitten tavallaan että sopeutua siihen, että, että et mä oonkin nyt niinku yksin. Mulla, kun hän oli mun ainoa sisko, että et mulla ei ole nyt sitä sisarusta, niin, niin se, se oli kova paikka ja myös se tavallaan se, että ei, tule, ei, ei mulle voi tulla. Että tavallaan jos puoliso kuolee, niin siinä on aina edes mahdollisuus siitä, että ehkä rakastuu uudestaan ja tulee uusi. Mutta ei, sisko ei korvaa kyllä kukaan, että et silleen se on niinku hyvin niinku lopullinen menetys. Ja, ja, ja tietysti tuossa, että se tuli niin varhain, että sitä kuitenkin ajatellaan, että sitä kuollaan niinku, jos ei nyt vanhana, niin ainakin sitten vähän vanhempana, että et hän oli 34 maalin 29 silloin, kun tota, joo. Eikö nyt mä muistin väärin 31 maalin, sorry. Mutta ei silloin mitään väliä, mutta oltiin 30 Eli tavallaan siinä vaiheessa, kun elämä on niin usein onne ruuhkavuodetta, että on elämää paljon, tapahtuu paljon.
1: Niin ja sitä ennen sit vielä äidin menetys, sen ehkä yhdessä saitte sitten siskon kanssa käsitellä. Mutta on ne, on ne niin rankkoja juttuja nuorena, nuorena käsitellä. Silloin, silloin kun kuitenkin silloin on reilut pari kolmekymppisenä, ollaan itse kuolemattomia. että ei sitä saa ajatella sillä tavoin.
0: Niin, niin, se, on, niin se on, mutta sit toisaalta mä oon sit myös ajatellut, että kyllä se kaikille tulee eteen. Että, et, et, kyllä kaikki sen jossain vaiheessa sen läheisen menetyksen kuoleman kautta, Yleensä kokee tai jollain, nyt sit just itse kuolee kauhean nuorena, mutta tota, sitten mä oon joskus ajatellut, että no, mulla nämä isot kriisit sijoittui sinne kolmekymppiseksi, että, että sitten että tietyllä tavalla, kun sanotaan, että se, niin kuin, että se kärsimys niin murtaa sitä egoa, niin sitten tavallaan mulla se tapahtui sitten niin kolmekymppisenä jo se, että, että, että tavallaan havahtui siihen. Niin kuin, elämän merkitykseen ja siihen että millä on väliä ja millä ei ja niin poispäin. Sitten toisaalta voi ajatella niin, että ja se sai mut myös hakemaan itselleni apua ja sitten löysin rosen ja Ne on ollut kauhean isoja ja tärkeitä juttuja, että mun hyvinvointi on lähtenyt sieltä. Et ehkä se mun keskiän kriisi oli sit siinä. Mä ajattelin, että ehkä mä pääsen pikkasen vähemmällä. En tiedä, saa nähdä. Mutta tota, et, et, et usein se tulee keskiässä se, se kuole, kuoleman niin ku, kohtaaminen, kun vanhemmat kuolee. Niin tota, Mulla se nyt tuli kolmekymppisenä. Ja... Mutta tämmöistä tää on tää elämä, että koskaan ei voi tietää, mm. m- mitä tapahtuu ja missä vaiheessa. Mm. Toksu onko sun ikävä sun siskoa? On tosi ikävä. Ja, ja sen ikävän kanssa mä kyllä niin tiedän, että mä elänkin kyllä ihan lop- loppuun asti. Että... Mutta se on oikeastaan kuitenkin muuttanut semmoista sävyään se ikä, että se ei ole semmoista raastavaa enää, mutta, mutta sitten aina välillä tiettyjä hetkiä. Usein on jotain jo, vaikka joulu tai hänen syntymäpäivä tai semmoisia merkkipäiviä, milloin se, milloin se tulee tai sitten joku, mikä me aina tehtiin yhdessä semmoisia hetkiä. Mutta, tota, mutta ei, ei se mitään, sekin on yksi tunne, senkin kanssa voi elää. Et kyllä tota, kyllä mä pidän sitä niinku elämän rikkautena se. Että kaikki koko niin tunneskaala on käytössä, että en mä haluaisikaan, että olisi joku tunne poissa. Että kyllä mä kauhean... tai musta tuntuu, että kun monesti niin ne niin sanotut negatiiviset tunteet, niin ihmiset niitä aika paljon väistelee, niin, niin kyllä mä siinä on tehnyt paljon tai on niin suostunut niin niihinkin, niin, niin tota, koen, että se on se ollut sen hyvinvoinnin ja sen selviytymisen niin tärkeä kulmakivi siinä, että suostua siihen suruun ja suostua ikävään ja suostua kaikkeen semmoiseen, mikä ei ole nyt välttämättä niin miellyttävää aina.
1: ja jotenkin ehkä ymmärtää ja antaa anteeksi myös, että, että, niin kuin, että miten mä sen selittäisin, että, että ei suostu siihen, että on katkera vaan sille elämälle, vaan, vaan jotenkin pääsee myös yli siitä, siitä surusta ja pettymyksestä
0: ja niistä ikävistä tunteista. Joo, jotenkin minua ehkä aj- auttoi se ajatus, että ei tämä mennyt väärin, tämä mun elämä. Et usein sitä niinku vastustaa helposti, niinku vast- kun sanotaan vastoin käyminen vielä, että siinä sanassakin se, on se vastoin, niin ette niinku, ettei vastustaisi sitä kärsimystäkään. Et niinku suostuu siihen, että tämä mun tarinan oli on tämmöinen ja, ja et ei, ei tämä menny väärin, vaikka tietysti tässäkin niinku yhteydessä. Kun se oli itsemurha, niin tietenkin siinä hirveän paljon voi, tai olenkin jossitellu, ja että olisiko voinut tehdä toisia noin. Niin silti, vaikka se tapa oli toi, niin silti mä koen, että ei se niin väärin mennyt. Tai ei tämä, mä en usko, että elä, niin syntymä ja kuolema on meidän ihmisten kädessä. Ja, ja se on niin uskonnosta vapaa silleen, että en, 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 en tarkoita, että se on joku. Mutta uskon kuitenkin vahvasti, että, että me ei päätetä näitä asioita. Että että jostain syystä nyt vaan tämä meni näin ja sitten siihen suostuminen on tietysti ollut prosessi, mutta kyllä, kyllä mä olen nyt jo suostunut siihen, että hän lähti. Sun äiti sekä sisko
1: kärsi mielenterveyden sairauksista, ne on sairauksia, joissa vahvasti on edelleen, vaikka tänä päivänä paljon puhutaankin mielenterveyden sairauksista ja erilaisista ongelmista, niin kuitenkin siinä on vähän sellainen stigma ja, ja niitä, ehkä jossain, jotkut häpeä ei puhuta niin paljon. Mitä sä ajattelet omaisena, että millä sävyllä ja miten ihmisiä voitaisiin auttaa sillä niin kuin avoimemmalla puheella?
0: No must, kyllä mä oon tosi iloinen, että se koko ajan lisääntyy. Musta tuntuu, että mä eka kerran puhuin näistä, sit on ehkä vajaa kymmenen vuotta, kun mä kerroin mun ton, siis kokonaan sen mun tarinan tavallaan noin molemmat itsemurhat ja taito on kuolintava ja, ja näistä mielenterveysasiasta on puhunut, niin, niin kyllä mä sen jälkeen on huomannut, että tosi paljon sitä enemmän on mediassa. Nyt. Ja mä oon sit joka kerta tosi iloinen, että kyllä se sitä häpeää, rikkoo. Jokainen juttu on niinku tärkeä. Ja, ja tavallaan kyllähän niin on käynyt esimerkiksi masennusdiagnoosin kanssa, että sehän on ihan jo tavallaan arkistunut hyvällä tavalla, että kaikilla on työkavereita, jotka on masentunut ja, ja, ja burnoutit on ihan tavallisia ja ne on kuitenkin mielenterveyden haasteita, niin että, tota, että ehkä sitten vielä tämä tää kaksisuuntainen mielialahäiriö, jota mun sisko ja tota, äiti sairasti, niin ehkä se on vieraampi vielä ja schizofreenia- sitten ehkä. Se voi olla vielä vieraampi ja vähän ehkä pelottavakin toisille, niin niin toki toivon, että niistäkin puhuttaisiin enemmän, mutta mutta ymmärrän, että se vaatii paljon, että mähän puhun tälleen postuumisti, eli tavallaan kun mun lähestö on jo kuollut, niin se on astetta helpompaa, että ymmärrän kyllä, että omilla kasvoilla julkisuuteen tuleminen sen sairauden kanssa ei ole ihan helppoa ja ja siitä on myös ihmisillä kokemuksia, että ei kaikki työnantajat esimerkiksi siihen ihan osaa suhtautua. Siitä voi olla sitten, Ihan vakaviakin seurauksia. Et siksi mä todella nostan hattua kaikille, jotka, jotka näitä, näistä puhuu.
1: Mm, niin, sun, sekä äiti että sisko tosiaan kärsi mielenterveysongelmista. pelkäätkö itse? Et mitäs jos se osuu omalle kohdalle?
0: No en mä enää. Kyllä mä aikanaan pelkäsin ihan paljonkin. Mutta, mutta se yleensä se puhkeaa niin nuoremmalla ajalla, Muistaakseni noin, niin kuin alle 30 senä on se tavallisin ja, ja sit tuntuu että on käynyt jo aika kovissa liemissä kehittynyt että mä ajattelin että mä olisin jo sairastunut jos niikseen että et en mä sitä niin kuin enää pelkää.
1: Mä... Ajattelin, kun mä tähän haastatteluun valmistauduin, että, että oli tarkoitus tehdä tämmöistä kevyttä kesäsarjaa kesävieraan kanssa ja tapaamispaikaksi valikoitu hautausmaa, puhutaan kuolemasta, mielenterveyden häiriöistä. M- mitä sä miten, miten esimerkiksi kuolemasta pitäisi puhua, että siitä jotenkin
0: poistuisi sellainen... Niin kuin No nythän me tehdään sitä, ja mä oon pahoillani, että mun kanssa vähän käy näin, mutta mua kiinnostaa aina, tai siis semmoiset jotenkin syvemmät aiheet, että ehkä mä, en, tai mä, mä sit joskus saanut palautettakin, että mä en ole niin small talk ihminen, että mulla helposti menee jossain, ja juhlissakin ruvetaan puhua sitten aika, en pysy siinä small talkissa, sanotaanko näin, mutta tota, mut musta se on niin mielettömän kiinnostavaa, ja sit myös, että et se luo musta niinku vahvasti sitä yhteyttä silloin, kun jakaa jotain, että tavallaan se, kun kertoo jostain, mikä ei ollut niin helppo itselleen, niin se resonoi yleensä toisessa ja saattaa olla, että hänkin sit kertoo jotain, mitä ei niinku aina kerro. Niin se yhteys syvenee ja niistä hetkistä tulee hienoja. Ja varmaan se on se syy, miksi mullakin niinku ne lipsahtaa vähän tämmöisiä aiheet, on se, että se on minusta niin hienoa, kun, että mitä siitä niinku kohtaamisesta voi syntyy. Niin tota... Niin tota niin, semmoinen vika minussa on. <laughs> Mutta mut kyllä siitä kuolemasta onneksi kans niinku puhutaan enemmän ja, ja kirjoitetaan. must kirjoja on paljon ja, ja, tota, ja se, on, se on kauhean kiehtovaa. Ja sitten must tuntuu, että joku, joka on just menettänyt ihmisen, niin kuin vaikka nyt mun ystävistä, niin niiden läsnäolo on must tosi erityinen. Et, et se on just se joku, kun siitä ri, riisuutuu niinku ne tavallaan turhat semmoset pienemmät asiat ja sit pääseekin, et, et siinä on musta jotenkin tosi jännää miten, ei tietenkään kaikki, ei ole mitään sääntöjä, mut monesti niinku ihmiset on tosi hetkessä ja kehossaan hirmu läsnä ja ne keskustelut on musta hirveän mielenkiintoisia, vaikka siinä olisikin sitä surua ja, ja kärsimystäkin läsnä siinä hetkessä. Mihin seuraavaksi kävellään? Jaha, no mennäänkö eteenpäin, oisko se hyvä idea? Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Lotta Lehtikari, saat nyt ollut Pala sydämestä draamasarjassa mukana ja televisiosta, Yle Areenasta on, on voitu seurata tätä, tätä sarjaa. Pala on tekijöistä ja työn vaikeuksien äh, siirtymisestä. Sitten myös ehkä sinne, sinne tekijöidensä omaan elämään. Salit pääroolissa Rita Bärinä M- Mitä tämä rooli ja, ja sarja on merkinnyt sulle?
0: No ensinnäkin mä olin hirveän iloinen siitä käsikirjoituksesta. Anna ja Aino Lappalainen, siskokset, on sen kirjoittanut. Ja, ja tota, ehkä just sitä syvyyttä monesti puuttuu, tai niin, niin kuin Suomessa käsiksistä, tai, tai sitten se on myös monesti se raha- ja aikakysymys, että niitä ei kehitellä tarpeeksi pitkälle, että lähdetään vähän keskeneräisen käsiksen kanssa niin, niin Tässä oli käytetty aikaa. Ja, ja eli rahaa <tuhu> niin tähän käsikseen. Ja, ja se oli must tosi hyvä, että se oli niin onnenpotku mulle näyttelijänä saada tuommoinen rooli, jossa oli niin syvyyttä ja, 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 ja se oli niin rosonee ja se ei ollut mikään kauhean miellyttävä hahmo. Ja, ja sitten myös sit tietysti tämä trauma asia oli mulle, niin kuin, että mä olin todella ilahtunut, että ohjaaja Hanna meilet, mut siihen rooliin valitsin niin ei tiennyt mitään mun taustasta eikä mitään taustasta, että mä oon sitä opiskellut Se tuli sille ihan yllätyksenä, mutta että tätä traumaahan mä olin just opiskellut viisi vuotta ja, tota, ja sit itsekin niin kuin traumataustasena, niin mä olin siitäkin ihan fiiliksissä että siinä roolissa oli niin keskeisenä se Ritan lapsuuden trauma joka sit vaikutti kaikkeen, että sen takia Rita oli niin, niin kuin defensiivinen ja tavallaan vähän hankala esim. työyhteisössä, koska, koska niin Rita ei luottanut ihmisiin. Tai, on, niin kuin, ja Sitähän se trauma tekee, katkaisee yhteyttä itseen ja katkaisee yhteyttä toisiin ihmisiin. Tämä tota, traumatietoisuus niin kuin, on yksi musta tosi tärkeä asia. Että se, siitä olisi minusta myös hyvä puhua ja siitä onneksi puhutaankin yhteiskunnassa koko ajan enemmän. Mutta trauma on hirveän yleinen. Että Ehkä sitä on ajateltu, että se on vain, jos on tapahtunut jotain hirveitä lapsuudessa. Mutta ihan tavallaan niin sanottu onnellinen lapsuuskin, niin siellä voi, kun lapset on niin hirveän herkkiä, niin se voi olla hyvin niin kuin arkinen tilanne, missä kuitenkin, minkä lapsi saattaa kokea traumaattisena. Esimerkiksi jos jää yksin tosi vaikeiden ja isojen tunteiden kanssa. Ihan jo pelkästään se, mitä Suomessa on paljon harrastettu, että nyt menet omaan huoneeseen yksin rauhoittumaan. Niin on niin kuin liikaa lapselle, koska hän tarvitsisi sitä peiliä ja tarvitsisi sitä syliä juuri niiden isojen tunteiden kanssa Ja aikuiset on tietysti tarkoittanut hyvää tai, tai että se on ollut se vallitseva tapa et, Niin, heitä että, on ohjeistettu tekemään niin, niin. että et ei ole hyväksyttävää huutaa ja olla vihanen esimerkiksi niin, tai itkeä isosti Että eihän pahaa tarkoittanut, siis, et, et sen takia niin kun Jollain hylkäämiskokemukset niin sy- syntyy herkästi lapselle. Että tota, niinku, se ei vaadi niinku sitä karmeaa tarinaa ympärilleen. Että voi olla, että on niinku vaikka hylkäämistrauma siellä taustalla, joka vaikuttaa. Ja sitten vaan ehkä ihmiset huomaa, että vaan oireilee aikuisia siellä erilaisia niinku vaikka panikkihäiriöitä tai erilaisia pelkoja. Tai ylipäätään se yliviritys, että koko ajan on vähän siinä taistele pakene hermostollisessa tilassa mitä myös stressiksi kutsutaan, mutta stressi ei tule pelkästään työstä vaan että toisethan elää vähän varpaillaan koko ajan että on antennit pystyssä että onko turvallista vai ei sitähän se autonominen hermosto koko ajan arvioi ja se on tosi, tosi kuluttavaa ja oireilee monilla tavoilla, jos ei voi olla turvassa omassa kehossaan Mitä
1: sä ajattelet? Sit siinä, tässä sarjassa puhutaan paljon lapsista ja, ja tosiaan sun hahmolla ritalla oli se lapsuuden trauma. Sulla itsellä on just nimenomaan äidin, äidin mielenterveyden sairauteen liittyvä niin aika rankkakin lapsuus taustalla. Mitä nousiko sulla tuossa tätä työtä tehdessä sitten myös omat lapsuustunteet, muistot pintaa. Vai oletko jo käsitellyt ne sit kuitenkin niin pitkälle, että, että se ei enää vaikuta?
0: No kyllä käsitellyt tosi pitkälle, että ei ne sillä tavalla vaikuttanut. Et jos mä olisin tehnyt ton parikymppisenä ton roolin, niin olisi ollut ihan toinen tilanne. Varmasti olisi vaikuttanut. Mutta toki siis, kyllä mä siis, kyllä mä huonosti nukuin kun sitä kuvattiin. Et vaikka ne ei ollut ne omat muistot, niin silti se tunnemaailma, mitä tuossa mä näyttelin, niin oli kuitenkin. Että mä aina sanon, että ei keho tiedä, että mä näyttelen. Että mieli kyllä tietää, että on vaan leikkiä näyttelemistä, mutta ei keho tiedä. Että kyllä se autonominen hermosto siellä reagoi siihen nimenomaan niihin tunteisiin ihan samalla tavalla, että kyllä sitä yliviritystä tuli ja, ja sitten mä menin niin kuin viikonloppuisin kävin Roosen hoidossa itse just sen takia, että mä pääsen takas kehoon ja, ja saan sitä yliviritystä alas, että kyllä se vaikuttaa ja kyllä sillä tavallaan joku hinta on aina, mutta ei se välttämättä tarkoita sitä. en, en mä mennyt niihin omiin muistoihin, kyllä oli Ritanajatuksia. Ja ritan muistoja. Mutta semmoisen ehkä kurjosti, että mä huomasin, että mä olin niin paljon miettinyt sitä ja visualisoinut esimerkiksi sitä ritan traumaa, mikä oli se pikkuveljen hukkuminen, kun hän oli ritaali yhdeksän, niin, niin mä tavallaan loin itselleni siitä valemmuisto. Mulla ei aikanaan ollut tämmöisiä sanoja, mutta nyt mä tajusin, että hei, tähän on valemmuisto. Eli silloin kun se kuvattiin se kohtaus, niin mun autonominen hermosto reagoi ihan niin kuin se olisi totta eli sen kuvauksen jälkeen mulla löi tosi kova, tär, kovan tärinän kehoon ja nyt kun mä oon kehoterapeutti niin mä tiedän mitä se tarkoittaa eli sit mä olin silleen, että aa kato että mä oon niin hyvin uskotellu itselleni sen että mun autonominen hermosto uskoo että se on mun oma muisto vaikka se oli täysin Ritan tarina että se oli kiinnostavaa <laughs> mutta nythän tällä niin se oli vasta, että onpa kiinnostavaa ja sitten mä noin sen täristä sen keho ja siitä ei sen enempää jääny niin mutta kiinnostavia juttuja nämä on.
1: On. Miten ylipäätään näyttelijänä ja siis pystyy käyttämään niin kuin omaa menneisyyttään siinä, sen oman hahmon rakennusaineena? Ja kuinka paljon pitää pistää sitten stoppia, että
0: tämä nyt on vaan leikkiä ja kuvitelmaa? No tavallaan siis se on vähän näyttelijästä kiinni. Toiset käyttää enemmän, toiset vähemmän, mutta kyllä mä oon nyt ilokseni kuulu, että puhutaan tämmöisestä, onko muistolla terveet juuret vai ei. Eli tavallaan ajatuksena se, että ei käyttäisi niitä omia. Eli nimenomaan, että siinäkin olisi ne rajat selkeänä, että, että ei tarvitse niin sitä omaa myllertää sitä, vaikka jos on lapsustraavamuistoja, vaan että nimenomaan luodaan sitä fiktiivistä maailmaa ja niitä mahdollisimman hyvin toki. Mutta kyllähän se on ihan tunnettuus, siis osattelee historiaa, että, että, niin kuin, että näyttelijät on niin kuin mennyt sinne hyvin syvälle niin kuin niihin omiin myös ja että ne rajat on kadonnut. Ja mikä se tavallinen on ollut, niin kyllähän se, ja se mikään salaisuus, että, että sitä baariin on aina menty, että sitä on niin lääkitty alkoholilla, sit sitä yliviritystä. Ja että et, et, et se on niin yksi varmasti syy, että miksi näyttelijät on ollut niin kosteita porukkaa, niin siinä on ollut ihan niin nällinen ajatus, että, että siksi tämä olisi niin tavallaan tämä tieto, mikä nyt on, niin myös tärkeää Kyllä te, niin näyttelijäkoulutuksessa, ja varmasti sitä onkin nykyään, niin, niin tajuta, että Kyllä ne vaikuttaa meihin ja nimenomaan varsinkin kehoon ja kyllä mieleenkin, että olla tietoinen siitä, mitä tapahtuu ja ja myös just tästä, että että ei ole tarkoitus, että revitään sitä omaa traumaa siellä näyttämöllä. Että että, että, että se ammattitaito on myös sitä, että oppii niitä rajoja ja oppii suojaamaan sitä omaa psyykettä.
1: Ja sitten taas näyttelijänä varmasti tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että tehdään merkityksellistä ja arvokasta työtä, niin nimenomaan tässä työssä tehtiin siinä mielessä tosi varmasti näyttelijän näkökulmasta myös merkityksellistä työtä, että nostettiin käsittelyyn aiheita, jotka tällä hetkellä puhuttaa yhteiskunnassa niin kuin laajemminkin, lastensuojelun tilanne, se, että miten, miten lapset ja nuoret tällä hetkellä, niin aika laajasti voi myös aika huonosti, lastensuojelun ilmoitusten määrä on lisääntynyt, huostaanotot on lisääntyneet, kiireelliset huostaanotot lisääntyneet ja niin edespäin.
0: Kyllä, ja, ja varsinkin sit sosiaalityöntekijät, oli niinku, sieltä tuli paljon viestiä, että oli todella ilosia ja otettuja, että tämä oli niin kuin heidän näkökulmastaan tehty ja että tuo sitä myös sen työn haastavuutta, että hirveän usein mediassa niin kuin syytetään lastensuojelua ja nähdään vaan se, että etsitään se syyllinen ja usein se on sitten se lastensuojelu, että se, että kuinka vaikeeta se työ on, ihan mielettömän vastuullista ja haastavaa, pitää tehdä niin kuin vaikeita, isoja päätöksiä hyvinkin nopeasti ja aina on mahdollista että virhe tapahtuu, mutta siellä on kuitenkin mieletön niinku osaaminen ja, ja niinku tietotaito ja halu auttaa vilpitön. Ja sitten niinku, niinku jotenkin sen niinku avaaminen, että minusta niinku tuossa sarjastakin oli että et ei siinä niinku tiennyt, että onko tämä nyt oikein vai väärin ja, ja tekeekö Rita nyt oikein vai väärin. Niin mä, se, niinku se moraalinen puoli niin mä toivon, että aukesi myös katsojalle. ei, ne Pitkäkestoisia, niin kuin, että miten teiniäkin autetaan, joka on niin kuin syrjäytymisvaarassa. Niin ei siihen, ehkä monen teinin vanhempi tietää, niin ei siihen yksi neuvo tai yksi juttu auta. Ja se on hyvin niin kuin, hienovarasta, että miten sitä autetaan, kun se oma tahto on jo vahva. Ja, ja tavallaan tarkoituskin, että nuori itsenäistyy, että miten siinä sitten ollaan tukena ja, ja niin kuin yritetään kuitenkin niin kuin, ohjata sinne. sinne niin kuin, pois niin kuin vaikka päihteistä ja, tai jostain niin rikoksista, että tota, ei, ei ne ole helppoja juttuja. Se sanoit Lohto
1: Lehtikäriä äsken, että Rita ei ollut sellainen niin kuin kaunis hahmo. Mitä ulkonäkö merkitsee näyttelijänä?
0: Joo, ei ollut. Meidän maskeraaja Päivi Kella sanoi monta kertaa, että tämä on kyllä mahtavaa, kun sä suostut mihin vaan. Ilmeisesti ymmärsin siitä, että kaikki näyttelijät ei suostu näyttämään ihan Tolta, miltä rita näytti, että mulla lisättiin mustaa silmän Oli mulla pussit kyllä ihan omasta takaa, mutta siihen pantiin vielä tummaa lisättiin, että se näytti kyllä aika roisilta niin ajoittain. Niin, niin, mutta mä oon niin jotenkin, mä, että se on, mä niin vahvasti sen tarinan puolella, ja että, musta, niin kuin, että mä oon niin kuin, niin sen tarinan käytössä. Ja tossakin se oli sen, kerrottiin tarinaa ihmisestä, joka voi huonosti ja sitten alkoi voida vielä huonommin tavallaan. Kyllä se silloin pitää näkyä kasvoissa. Että et, et, et musta se on tosi tärkeää niinku suostua tuossa. Ja, ja tavallaan se, että et mä ite, ite kannatan sitä myös, että musta tuntuu, että varsinkin naisia usein meikataan kauhean nätiksi. Että oli sarja, tarina, mikä tahansa, niin onkin semmoinen kiva, nätti perusmeikki. Ja sitten kuitenkin kun me tiedetään, että ei naiset aina näytä kivalta Nätiltä. ja on paljon naisia, jotka ei meikkaa koskaan ja niitä näkee aika harvoin kameran edessä, että et kyllä se maskerauskin on tarinan niinku tarinankerrontaa eikä niinku kauneus, et se on eri asia sitten kauneusmeikit tuolla kosmetologeilla, kun sit taas tämä tarinankertominen ja draama.
1: Palas sydämestä sarja on saanut paljon, paljon... Kehuja ja siitä on pidetty, pidetty ja palkintojakin ehkä tulossa. Mitä sulla merkitsee se, että, että tällainen menestys sitten työssä, että sitä arvostetaan?
0: No onhan se siis kiva tavalla tai siis että kun tekee paljon työtä jonkun eteen ja niin kuin, se oli minulle tärkeä juttu, niin sitten että se tavallaan resonoi tai ihmiset siitä saa jotain tai että, että se lisäävää lastensuojeluun tai se alkaa pistää pohtimaan niin vaikka omia lapsia ja omaa suhdetta lapsiin. Ja, niin onhan ne on niin tärkeitä asioita, että se sarja löydetään, mutta, mutta ei se siis se menesty silleen, että en mä, tota, mähän kertaalleen niin jättänyt jo näyttelemisen esimerkiksi, että, että silloinhan mä olin, niin kuin, että saa riittää, mutta tota, että sille, nyt mä ajattelen eri tavalla, mutta tota, että en mä todellakaan mitään uraa rakenna enkä et enemmän mä oon nykyään, että mulla on kaksi ammattia ja mä voin tehdä niistä kumpaa vaan, riippuen miltä milloinkin tuntuu. Ja, sitten, ja toki sitten se on oikeastaan aika kivakin, että ei tarvi elää yksin näyttelijän työllä, koska sit mä voin vähän niinku katsoa, siis just, että mikä käsis niinku koskettaa mua. Että ei tarvi ihan joka juttua mennä mukaan, niin se on tietysti hyvä tilanne. Niin nyt. Miksi sä silloin päätit, että nyt näytteleminen sariittää. No se ehkä liittyy just tohon, että, tohon havaintoon, että mun autonominen hermosto ei ymmärrä, että mä näyttelen. Niin se tuntui vähän väkivaltaiselta se, että mä manipuloin omia tunteitani. Ja sit mä olin toki siinä rosen koulutuksessa, eli tavallaan se kaikki mikä oli totta tuli kauhean tärkeäksi. Että mä oikeastaan kyllästyin vähän fiktioon kokonaan, että musta tuntui, että mä katsoin vaan dokkareita ja ja niin kuin, mä, silloin esimerkiksi jätin fiktion katsomisenkin vähäksi aikaa. Että, et toki mä oon niin hirveästi kattonut teatteria elämässäni, ja, niin kuin, että kyllä sitä on nähty. Mutta et en, et oli semmoinen ajanjakso, että en käynyt paljon teatterissa Ja, ja just niin kuin tietokirjallisuutta ja niitä dokkareita katon. Niin tota, se oli semmoinen vaihe ja se oli kauhean tärkeä vaihe. Ja sitten tavallaan myös purkaa se näyttelijäidentiteetti. että se mun arvo ei ole enää kiinni siinä näyttelijyydessä. Et mä tajusin sen vahvasti, että siinä on niinku liikaa niinku se mun arvo ihmisenä kiinni. Niin mä niinku tein tavallaan ehkä vähän tyypillisestikin semmonen rajumman irti, jota, <tos> 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 niin, että sen piti niinku jättää. Että tota, mutta sitten nythän mä niinku näen sen niin, että ehkä se on vähän, saat sen, mistä luovut. Että se oli niinku tärkeä prosessi että se myös tuo nyt musta vapautta siihen näyttelijän työhön, kun siinä ei ole kaikki pelissä. Et mä en niinku puristan niin hullunasta mailaa ehkä enää, koska sitten mä voin tehdä sitä toistakin ammattia.
1: Mut miten siihen suhtaudutaan, että et, et voi tehdä niinku muka kahta juttua? Koska musta tuntuu, että meillä on ollut vähän sellainen ajatus, että jos sä oot opettaja, niin sä oot opettaja, ja sit sä pysyt siinä, että suutari pysykään lestissään.
0: Niin no ennen oli vielä silloin, kun mä valmistuin parikymmentä vuotta sitten, musta silloin oli vielä tota. Mut onhan tämä aika muuttunut tosi paljon, että nyt on niin paljon toi nuori polvi tekee vaikka mitä ja ei siinä näytä olevan niinku mitään ongelmaa enää. Et kyllä se on niinku mennyttä elämää, että ei siinä tota. Ja sit lopulta, niin kuin kaksi ammattia, niin... Siinä on kysymys tunteista ja läsnäolosta ja kehosta. Niin se on niin kuin, ainoa Vaatsiaan Roosenissa, jos sitä yleisöä, eikä kukaan arvioisi sitä ulkopuolelta. Mutta, että, mutta että silleen mä niin kuin, teen työtä saman asian kanssa ja, ja toki tietysti sitä toivois myös, että se mikä, mitä niin kuin, TV-draamaa tai elokuvaa tekee, että siinäkin olisi sellainen niin kuin, parantava ulottuvuus tai että niillä tarinoilla olisi myös jotain niin kuin, tai parantavaa elementtiä. Kaikissa jutuissa ei tietysti ole, mutta se, se, olisi, se, olisi, se on minusta silloin hienoa, kun semmoista tapahtuu. Että, tota, sekin on sama näissä kahdessa ammatissa. Että, että toivon, että niissä on niin parantavaa ihmisille. Ylepuhe
1: Tiina Lundbergin huoltamo. on niin, no nyt on puhuttu moneen otteeseen Rosen terapiasta, avataan vähän siitä myös kuuntelijoille. Se on siis fysioterapeutti Marion Rosenin kehittämä menetelmä kehon ja mielen rentoutumiseen. M- miten millä sanoin Sakuvaisit lotta Lehtikari Rosen
0: No se niin nojaa sinne psykosomatiikkaan, eli tavallaan että keho, kroonisissa, kroonisissa lihasjännityksissä siellä on niin kuin käsittelemättömiä tunteita niin kuin mukana, eli tavallaan niin kuin tunnelukkoja. Eli Eli keho suojautuu silloin, kun meillä on vaikka, no vaikka lapsena joku, vaikka perheestä kuolee joku, niin se keho reagoi silloin suojaavasti, että me päästään siitä kriisistä yli. Ja se on kauhean tarkoituksenmukaista, mutta että sitten joskus ne kroonistuu, eli sen lihassa ei enää löydäkään sitä rentoutta. Ja sitten se saattaa aiheuttaa erilaisia kipuja ja vaivoja ja, ja myös sitä niin kuin, jähmettymistä ja tavallaan semmoista elämätöntä elämää myös niin kuin psyykkisesti, että, että se työskentelee että periaatteessa konkretian tasolla kroonisten lihasjännitysten kanssa mutta myös siinä on tässä tää psykologia vahvasti mukana eli niin kuin se tunne että se on tunnetyöskentelyä. Miten sä alun perin itse löysit sen parin? No itse asiassa psykiatri mulle sitä suositteli, mulle kokeiltiin sitä EMDR silmänliiketekniikkaa ensin ja se ei mulle jostain syystä niin toiminut, niin sitten hän ehdotti Roosenia. Ja sitten menin ja ekasta kerrasta niin se oli mulle semmoinen niin iso kokemus ja, ja tajusin, että se on mun juttu. Ja halusin sitten ruveta käymään aika säännöllisesti siellä.
1: Millaisin keinoin ihmistä sitten käsitellään kehoa ja mieltä?
0: No siinä on niin ko- et kosketus, siinä on, kosketaan paljalle iholle. Eli ollaan niin alusvaatteissa peiton alla. Mutta että se, esimerkiksi se ihan silloin, se on tutkittukin asia, että, että erittyy juuri silloin, kun se on rauhallista kosketusta ja ihokosketusta. Ja se aiheuttaa sitä rentoutumista ja hyvää oloa siinä. Ja sitten siinä on niin kädet ja sitten terapeutilla puhe. Eli nämä niin kolme elementtiä. Sitten asiakas voi puhua tai voi olla puhumatta, molemmat on ihan tosi ok. Eli tavallaan siinä ei tarvitse niihin tarinoihin mennä. Et mäkin kun olin käynyt pidemmän psykoterapian, niin minusta se oli vapauttavaa, että ei mun tarvinnut lähteä kertomaan niin koko mun historiaa ja silti se toimi. Eli siinä mennään niin kuin se tunne ja kokemus edellä. Eli niin kuin, jos asiakas haluaa, niin hän ei sano sanaa kahden aikana ja se, silti se toimii. Miltä, miltä sus tuntuu mennä lähelle toista ihmistä, koskettaa toista niin kuin, iholle? No, itse asiassa se on nykyään tosi helppoa, koska siinä on myös, kun ihminen tulee mulle hoitoon, niin siinä on jo se sopimus, että hän haluaa tulla kosketetuksi. Et toki siinä se rajojen kunnioittaminen on ihan tosi, tosi tärkeää, että en mä niin kuin kaikkea, Tai kaikkia menemään, että ei se ole silleen, että mä koskisin yksityiselämässä tuosta vaan. Se, se on tärkeä se, kaikilla pitää olla ne omat rajat, niin kuin saako koskea, koska se on tosi intiimiä. Mutta sitten tavallaan, kun ihminen tulee hoitoon, niin siinä on jo valmiiksi se... Sopimus. mutta toki siinä hoidon aikana niin mä kuuntelen tosi, tosi tarkkaan niitä kehon rajoja ja niitä mä en saa yhtään ylittää eli siinä ei manipuloida enkä mä sillä tavalla paranna mutta mä kohtaan ja olen läsnä ja, ja se, se voi olla tosi tärkeä kokemus ihmiselle, jolta esimerkiksi niitä rajoja on rikottu että joku kuunteleekin niitä ja kunnioittaa niitä niin tarkkaan ja se synnyttää luottamusta, joka synnyttää turvantunnetta joka nyt tästä rentoutta, ja sitten ne tunteet voi alkaa nousta. Et niin kauan kuin ihminen on selviytymistilassa, niin usein ne, ei ne tunteet sieltä silleen nouse kauheasti. Et silloin, silloin se ei. Niin kuin, mutta että tämän rentouden ja hyväksyvän niin kuin läsnäolon kautta päästään sit siihen. Joskus se kestää enemmän ja joskus vähemmän. Ollaan me tosi hyviä pidättelemään niitä tunteita, ja onhan meillä tosi vahvat sosiaaliset roolit. Että, et, ei se aina ihan... Helppoa ole! Ja sitten me ollaan myös niin kauan kontrollissa, että se voi olla, koska siinähän vähän niinku ei ole pakko päästä kontrollista, mut sinne mä niinku houkuttelen tai niin kuin kutsun. Niin tota, että kyllä sitä paljon on sitä, että se voi olla pelottavaa se kontrollista irti päästäminen. Mutta sitten ollaan, ollaan siinä rajalla sitten ollaan sen kanssa, mitä, mitä on. Eli sitten, että okei, että tämä on nyt sulle vaikeaa. Mitä sä ajattelet terapeuttina, että mikä on hoidon
1: tavoite vai pitääkö se määritellä ollenkaan?
0: Ei, hoidos, ei saakaan oikeastaan olla tavoitetta kun se lähtee niinku ei-tekemisestä ja ei-tietämisestä ja siitä läsnäolosta, niin siinä ei voi olla tavoitetta. Mutta toki siis niinku, mitä kokemuksia ihmisillä on ja toki niinku oman prosessin myötä, niin, niin mulla esimerkiksi se oli se, että se turva lisääntyi paljon mun kehossa ja sen myötä se rentous, ja tavallaan niin että nyt mä koen, että elämä kannattelee ja kantaa, mitä, mitä kokemusta mulla ei aikaisemmin todellakaan ollut, vaan elämä, koen, että elämä on selviytymistä ja taistelua, että pitää niin hulluna, hulluna ponnistella, ja nyt, nyt tämä taas niin menee, vaikka olosuhteet mulla on niin samat, niin silti sisäisesti se muutos on se, että, että niin pystyy luottaa siihen, että et, et elämä kantaa kyllä, ja mun ei tarvitse itse niinku tsempata ja yrittää niinku omilla toimillani sitä niinku muokata tai, tai saavuttaa tai suorittaa jotain. Millaisiin tilanteisiin
1: tai olotiloihin tai ongelmiin Rosenista voisi hakea apua?
0: No ehkä kaksi isoa ryhmää on. Noi, niin kuin minä itse olen ollut pitkän psykoterapian käynyt. Eli psykoterapian rinnalle se on hirveän hyvä. Ja tai sitten sen, myös sen, että on käynyt pidemmän sen jälkeen. Tai sitten niin kuin erilaiset kipuoireet, eli niin kuin ihmiset, jotka vaikka ei ole saanut apua niin kuin lääketieteestä, että ei ole mitään keinoja muuta kuin särkylääkkeet, niin erilaisiin kipuihin niin ihmiset saa apua. Ja sitten myös niin kuin autonomisen hermoston, eli stressi. Niin mikä on meidän suuri vitsaus, ja sen myötä unettomuus, mikä on suuri vitsaus, niin kuin, koska se on sen hermosto juurikin, niin kuin, että se on ylikierroksilla, kun ei pysty nukkumaan, niin sen rauhoittaminen, että hermosto ymmärtää, nimenomaan kosketus on niin hermoston kieltä, että, että se rauhoittaa niin tosi, tosi paljon sitä hermostoa, eli niin niinku tämmösiin burnoutteihin ja unettomuuteen ja siihen, siihen stressiin se on hirveän hyvä
1: No onko sit jotain tilanteita milloin
0: Roosen ei ole se oikea paikka hakea apua? No silloin kun on ihan akuutti kriisi että tavallaan silloin kun tarvii niitä selviytymiskeinoja eli tavallaan että ne kehon suojat on silloin tärkeä että se keho reagoi suojautumalla niin ihan siinä akuutiskriisissä ei suositella tai sitten just että jos on saanut vaikka on jonkun vakavamman diagnoosin tai on joku akuutti tulehdus, niin, niin, niin ei just silloin. Mutta sitten heti, kun se semmoinen shokkivaihe tai kriisivaihe helpottaa, niin sitten sen jälkeen niin kyllä voi tulla. Ja sä sitten kouluttaudut
1: Roosen terapeutiksi ja nyt mikäli oikein ymmärsin, niin op- opiskelet Roosen terapeuttiopettajaksi.
0: <laughs> joo, kyllä. Kaksi viikkoa sitten aloitin nämä opinnot. <laughs> kyllä, joo. Se vaan vie mennessään syvemmälle ja syvemmälle. Että ne on ne kurssit sitten vielä niinku omansa, että siellä on sitten tavallaan siellä on vähän sellaista niinku, niinku ryhmäterapiaa kuin muuallakin niinku, eli tämmöisiä jakopiirejä, että siellä esimerkiksi niinku, kun se on sosiaalinen ryhmä, niin esimerkiksi häpeän purkaminen on niinku, sitä siellä tapahtuu ja se on minusta kauhean kiinnostavaa ja koko se häpeäteema teema ja sekin on niin isosti meitä vaivaava asia, että tota että joo, uusi, jälleen taas niin uusi, uusi taso roseni. Niin.
1: Kyllä ja se häpeä olisi jo ihan uuden keskustelun paikka. Mennään meidän haastattelun, keskustelun viimeiseen teemaan. Luontoon yhteyteen, ihmisten väliseen yhteyteen, yhteys omaan itseen. Mitä nämä asiat tarkoittaa sun elämässä?
0: No kyllä, mä siitä huomaan tosi paljon sitä yhteyssanaa niin toistava. siis monessa yhteydessä yhteydessä. Et, 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 musta tuntuu, että siitä on hirveästi niin kyse niin hyvinvoinnissa tai ylipäätään elämässä. Että et oli se yhteys toiseen ihmiseen tai sitten eläimeen tai, tai just luontoon, niin se on niin kuitenkin samasta asiasta kysymys ja se taas tapahtuu niin Läsnäolo ja kehon kautta, että siis se mielihän meitä usein estää ja silloin kun me ollaan omissa mielenhuolikeloissamme niin me ei nähdä sitä kaunista kukkaa eikä sitä söpöä koiraa mutta sitten kun me, se mieli hiljenee ja me ollaan aistimassa enemmän ja kehossamme, niin silloin me myös saadaan se yhteys siihen luontoon, että se vaatii myös sitä, sitä pysähtymistä mutta että ehkä just sitä, että kyllä kaikki sitä osaa että Mä jotenkin, että ei tarvi aloittaa meditaatioharjoitusta. Saa toki, mutta että monesti ihmiset ottaa sitten sydyllistalle senkin, että vitsi, mun pitää mennä nyt hengityskurssille ja mun pitää mennä meditaatiokurssille. Niin ei tarvitse, kun ne ihmiset, on, niillä on lista pitkä jo muutenkin, <laughs> niin, kun, niin kyllä me sitä osataan. Et niin kun, nyt esimerkiksi kesä kun on, niin kyllä me osataan sitä. Se on musta hienoa, miten ihmiset ihan vaistovarasesti tietää, mitä mikä mikästä hyvinvointia lisää. Ja kuinka ihanaa nyt on nauttia tästä luonnosta ja kuinka ihanaa on uida ja kuinka ihanaa on saunoa. Niin se, että ne on kaikki sitä kehollisuutta ja sitä yhteyttä siihen omaan kehoon. Ja sitä myötä myös niinku just se vaikka niinku, kuinka saunassa yhtäkkiä puhutaankin vähän syvällisempiä. Ja niinku, että kyllä sitä tapahtuu ilman, että tarvii kurssille mennä. Ja myös niinku se, että kyllä me osataan hengittää, kunhan ne vähän antaa ne lihasjännitykset sieltä niinku periksi. Ja, ja miten ne antaa esimerkiksi esimerkki, ison itkun tai naurun jälkeen meidän palleja rentoutuu ja miten hyvältä se tuntuu. ni niin se on sitä roosenia tavallaan, että kyllä roosenia tapahtuu ihan niin kuin meidän arkisissa ta- tilanteissa ja siksi hän tavallaan on niin hauska nauraa. Että se yhteys paranee sillä hetkellä, kun me nauretaan yhdessä. Tai sitten kun me oon itketty yhdessä, niin, ne, tosi, niin kuin, ne usein muistaa pitkään ne, kun jonkun ystävän kanssa on vaikka itketty yhdessä. Niin miten hieno se hetki siinä on. Niin se on sitä yhteyttä. Ja se on jotenkin se, niin kuin, mikä, mikä on mulle tärkeetä ja on musta, niin kuin ihan se tärkein juttu elämässä. Ja mä oon miettinyt kyllä myös sitä, että onko se jotain
1: keski-ikäistymistä, voidaan sanoa, että me molemmat tässä lähestytään kohta kymppiä, että onko se, onko se tässä iässä vai mistä se johtuu, että nimenomaan niin kuin luonnon ihastelu ja luonnossa liikkuminen on tullut ainakin itselleni tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Ei olisi voinut kaksikymppisenä ajatella edes, että metsään meneminen on jotenkin niin kuin nautinnollista. Niin, kyllä kai se, ja, on,
0: ja tavallaan jos ajattelee puutarhanhoito, niin kyllähän se on ollut niitä mummoja, juttuja, että et, et toki siinäkin on siinä iässä, mutta en mä sitten tiedä, kyllä musta yllättää nyt noin nuoret myös, että ei ne ole niin kuin me, kun me oltiin ton että kyllä musta tässä semmoista havahtumista tapahtuu ja musta niin nuoret niin nyt kyseenalaistaan monia juttuja, mitkä me on otettu itsestäänselvyytenä, ei ne ole valmiita menee tuohon mihin meidän sukupolvi meni ja ne on musta niinku paljon fiksumpi kuin multi oltiin Ja jopa niinku koronan myötä, niin kyllä mä oon kaiken ikäisiä ihmisiä nähnyt tuolla metsässä. Että tota, et, et ei, se, ei se musta ole pelkästään meidän keski-ikäisten ja, ja, ja jotenkin musta nyt tässä ajassa tapahtuu paljon, että ihmiset, ihmiset havahtuu ja, ja alkaa miettiä ja, ja mulla on, mä oon tosi iloinen tosta nuoresta sukupolvesta Ja miten se häpeää on selvästi, mutta sitä on selvästi vähemmän että musta on hienoa nähdä, miten niinku mitä vapautta siellä on niin vaikka seksuaalisuuden suhteen ja nää seksuaali-identiteetit, niin onhan se ihan toista kuin meidän nuoruudessa, niin olen tosi iloinen siitä, että, 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 että miten rohkeita nuo nuoret on.
1: Niin jos vielä tässä puhutaan, niin jo Sibeliuksilla oli pala luontoa tulitikkuaskissa, josta hän haki sitten luovuutta, että kyllä se on ennenkin osattu löytää luonto ja sen
0: arvo. Kyllä, toki ja ehdottomasti varsinkin suomalaiset, että ehkä se tämä välivaihe, kun kaupungistuminen tuli, niin että et se siinä niin vähän, vähän hukattiin, mutta kyllähän suomalaisilla on tosi vahva yhteys luontoon ja kyllä mä sitä niin kun miettinytkin, kun nyt aina puhutaan, että me ollaan se maailman onnellisin kansan, niin mä, kyllä mä uskon, että silloin on tekoa, että me ei olla niin vieraanuttu kuin vaikka Aasian niin kun miljoonakaupungit, missä ei ole pieniä puistoja, niin, niin Kyllä mä uskon, että sillä on tekemistä, silloin syynsä, että meidän luontoyhteys on, on astetta parempi kuin tuolla ruuhka, ruuhkamaailmassa.
1: Lotta Lehtikari, lopuksi vielä. Nykyään painotetaan paljon hyvinvointia, sitä omaa hyvinvointia, että liikkuu tarpeeksi ja sitä kautta voi hyvin syö terveellisesti ja riittävästi, lepää paljon, on itselle sopivalla tavalla yhteydessä toisiin ihmisiin. Miten sä sä pidät omassa arjessa huolta omasta hyvinvoinnista? Mitkä on ne tärkeimmät pilarit?
0: No ehkä tohon, kun sä nyt listasit noin, niin mulla on ollut silleen, että että mä toivon ja uskon, että seuraava trendi olisi se tunteet. Ja tunteet ja ja sitten se hyvinvointi. Eli ymmärtää se, että, että nimenomaan se on niin hirveän tärkeää, että me ei pidätellä niitä tai että me suostutaan olemaan ihmisiä. Eli tuntemaan niitä tunteita ja tavallaan se ajatus, että tunnehan parhaimmillaan, sehän on aalto, eli se menee läpi. Että ei siitä jää silloin mitään, ei lihasjannityksiä eikä eikä muutakaan, että lapsissahan sen monesti näkee semmosena. Että semmonen, mä oon nähny mun Roosen opettajissa sitä, että että se todella kestää joitakin sekunteja se autenttinen tunne silloin, kun, se, että se, että kun sitä ei yhtään blokkaa ja sen antaa mennä läpi. Niin se on tosi tavallaan lyhyt ja, ja kauhean kauniskin <laughs> niinku, tapahtuma. Että tota, et mä uskon vahvasti, että nämä tunnetaidot, kun, kun, ja, kun ne nyt lisääntyy. Että kun me niistä opitaan. Että se on jännä, että me on niin vieraannuttu, kun se on niin perustavaa laatua oleva asia. Että me on niin kuin menty niin, että me on niin hirveästi arvostettu vain sitä rationaalisuutta ja järkevyyttä. Niinku, tunteiden kustannuksella, niin nyt meillä on niinku, se havahtuminen siihen, että meillä on niinku, tavallaan paljon opittavaa, vaikka se onkin ihan perusjuttu. Mutta sallia itsen tuntea ja antaa sille aikaa, että yhtä aikaa, ettei yritä analysoida itseään ja tuntea. Eli se on ihan tutkittukin asia, että et jos on iso tunne päällä, niin se etuotsalohko ei toimi silloin. Eli ensin antaa tunteja, ja sitten myöhemmin voisit analysoida itseään tai mitä ikinä, mutta si, ottaa sen hetken sille tunteelle ja että se on ihan ok vaikka se ei olisi niin miellyttäväkään tunne. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.